1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Que feriez-vous par amour Jusqu'où iriez-vous Et d'ailleurs, quelle est la chose la plus folle que vous ayez jamais faite par amour Moi, j'ai pris l'avion pour San Francisco, du jour au lendemain, pour retrouver une jeune femme que j'avais connue bien des années plus tôt. Elle était belle et intelligente et elle avait été ma petite amie quand j'avais seize ans. Mais à l'époque, à la fin de l'année scolaire, et alors qu'il me fallait rentrer chez moi, nous nous sommes quittés en nous faisant toutes sortes de promesses qu'on ne tient jamais, et bien sûr, nous ne les avons pas tenues. Les années ont passé, et quand je l'ai retrouvé sur les réseaux sociaux, le besoin de nous revoir s'est à nouveau fait sentir, et a été plus fort que tout. Je suis monté dans l'avion le lendemain, alors que pourtant j'ai horreur de ça, et je suis allé la retrouver. Et quand je suis arrivé, après quelques jours ensemble, j'ai compris que nous avions changé, et qu'on ne pouvait plus rattraper le temps perdu. Au fond, c'était une course contre la montre, une tentative désespérée de remonter le temps, et de retrouver, ne serait-ce qu'un instant dans ses bras, le parfum de mon adolescence. Je ne sais pas si c'est le hasard, quelque chose comme une simple coïncidence, mais dans l'avion qui m'emmenait en Californie, je lisais le roman qui raconte justement la même histoire, celle d'un homme qui cherche à changer son destin par amour pour une femme, à savoir Martin Eden. Martin Eden est un roman de l'écrivain américain Jack London, publié en 1909. Dès sa sortie, les critiques y ont vu une sorte d'autobiographie déguisée de la part de l'auteur, tant il est vrai que London y met beaucoup de lui-même et s'inspire de son propre parcours pour son personnage. Mais en réalité, il ne s'agissait pas pour lui d'écrire un roman autobiographique, ce qu'il a toujours contesté. Le roman raconte l'histoire d'un jeune marin d'une vingtaine d'années, Martin Eden, qui a passé sa jeunesse à sillonner les mers du globe en tant que simple matelot pour survivre. C'est un fort et solide gaillard au tempérament affirmé et qui a roulé sa bosse. Malgré son jeune âge, il connaît déjà la vie et sa violence. Il faut dire que l'existence ne lui a jamais fait de cadeau. Il est issu des classes sociales les plus défavorisées, on pourrait même dire des bas-fonds, et ses parents sont morts quand il était encore enfant. Ses frères, plus âgés que lui, se sont alors éparpillés aux quatre vents avec pour seule morale celle du « chacun pour soi », ne lui laissant que sa sœur Gertrude, elle-même mariée à un petit commerçant, pingre, mesquin, à l'univers mental étriqué et qui méprise le jeune Martin. Alors, il a rapidement appris à se débrouiller par lui-même. Il ne sait pas grand-chose, à part naviguer, coucher avec les filles de la même classe que lui et surtout se battre quand il revient à terre dans sa ville d'origine à Auckland, tout près de San Francisco en Californie il traîne dans les bars et se bagarre avec d'autres individus de la même espèce que la sienne vulgaire et brutale en clair Martin Eden est une petite brute pas forcément méchant mais bagarreur, totalement inculte et plutôt porté sur l'alcool. Il n'est pas un voyou, mais son monde est déjà celui de la délinquance et il y sombrerait définitivement s'il ne devait repartir sans cesse sur de nouveaux bateaux et vers de nouvelles destinations. Un jour, au cours d'une rixe, il vient en aide à un jeune homme qu'il ne connaît pas, mais qui est agressé par plusieurs individus. Il s'interpose et le sauve d'une sévère correction. Le garçon s'appelle Arthur Morse. Il est éduqué, distingué même, et pour remercier Martin, il l'invite à dîner chez lui pour le présenter à sa famille. D'emblée, Martin Eden se sent mal à l'aise dans ce grand appartement des beaux quartiers où il manque à chacun de ses gestes de renverser les bibelots. Il se voit comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il faut dire qu'il en a l'allure et le manque de manières. Mal à l'aise, mais dans le même temps, émerveillé. Car il n'est jamais entré de sa vie dans une maison aussi belle, aussi bien tenue, avec des objets précieux, des tableaux et des livres de poésie. Mais tout cela n'est rien encore, en comparaison de l'impression que lui fait la jeune fille de la famille, la belle et douce Ruth. Ses manières sont si délicates qu'elles lui font l'effet d'un ange, d'une apparition d'un autre monde. Ce qui l'impressionne le plus en elle, c'est sa façon de bouger. Chacun de ses gestes est d'une grâce indéfinissable et exquise. Mais c'est aussi sa manière de parler, car Ruth, s'exprime avec l'élégance et le naturel des gens de sa classe et témoigne à chacune de ses phrases d'une culture qu'il n'imaginait pas qu'on puisse posséder. En réalité, tout en elle, et même dans cette maison, témoigne de la haute bourgeoisie dont elle a hérité la culture, la finesse et la grâce. Elle est le produit du long travail de la civilisation que lui, le barbare qu'il est, découvre pour la première fois. Devant elle, il a tout simplement honte de lui. Il a honte d'être un vulgaire matelot, un rustre, qui n'arrive pas à articuler les mots correctement et dont les mouvements, lourds et pâteaux, sont dignes d'une bête fauve, d'un ours mal dégrossi. Il en tombe immédiatement amoureux et commence à forger le projet, le projet fou, de réussir à parler comme elle, un jour, et ensuite de la séduire. Il lui semble alors qu'il n'y a rien au monde de plus désirable que de parvenir à s'élever à une telle maîtrise de soi, et à ce qui lui semble être une réelle perfection dans l'art de s'exprimer, et en bref, de faire partie de ce monde qui l'impressionne tant, et dont pour l'instant il ignore tous les codes. Mais pour l'heure, une telle chose est tout simplement inenvisageable, car il ne comprend pas la moitié des mots qu'utilisent ces gens de la haute société. Un univers entier le sépare d'elle, et cela malgré toute la bienveillance et la délicieuse courtoisie qu'elle témoigne à son égard. Écoutons le récit de cette rencontre ici. C'est alors qu'il vit la fille. Un seul regard sur elle suffit à effacer toutes les fantasmagories de son cerveau. C'était une créature pâle, éthérée, aux grands yeux bleus et célestes, avec une somptueuse chevelure d'or. Sa robe, qu'il entrevit à peine, lui parut aussi merveilleuse que sa personne. Il la compara à une fleur d'or pâle frémissant sur sa tige, ou plutôt non, c'était un esprit, une divinité, une déesse. Une beauté aussi sublime n'était pas de ce monde. À moins que les livres n'eussent raison, et qu'il n'y en eût de nombreuses comme elle, dans les hautes sphères de la société. Elle lui serra la main en le regardant droit dans les yeux, franchement, comme un homme. Les femmes qu'il avait connues ne serraient pas la main de cette façon. Asseyez-vous donc, monsieur Éden, dit la jeune fille. J'étais impatiente de vous rencontrer depuis qu'Arthur nous a parlé de vous. Vous avez été si courageux. Marmonnant toujours, il obéit à son invitation en cherchant un siège. Émerveillé par la grâce avec laquelle elle s'asseyait, il s'empressa de prendre place sur une chaise devant elle, honteux de la piètre image qu'il donnait de lui. C'était un sentiment nouveau pour lui. Jamais jusqu'alors il ne s'était soucié de son paraître. Il s'assit avec précaution sur le bord de la chaise, très embarrassé de ses mains. Où qu'il les mit, elles le gênaient. Arthur se retira et Martin Éden le regarda partir avec anxiété. Il se sentait perdu, seul dans la pièce avec cette femme irréelle. Ici, point de tavernier à qui commander à boire, point de petit garçon à qui demander d'aller au coin de la rue acheter la canette de bière qui lui eut permis de rompre la glace. Quelle cicatrice vous avez sur le cou, Monsieur Eden, dit-elle. Comment est-ce arrivé Quelque terrible aventure, sans doute. Un Mexicain avec un couteau, Mademoiselle, répondit-il en humectant ses lèvres sèches et en s'éclaircissant la voix. Une simple bagarre, quand je lui ai chopé son couteau, il a essayé de m'arracher le nez avec ses dents. Oh dit la fille tout émue, d'une petite voix lointaine. Et un peu plus loin, maintenant qu'il avait réussi à la faire parler avec naturel, il s'efforçait de ne pas perdre le fil de son discours, émerveillé par les trésors de savoir engrangés dans cette jolie tête, et se repaissant de la pâle beauté de son visage. Bien qu'il parvint à la suivre, il était gêné par certains mots inconnus, certains commentaires et enchaînements d'idées qui lui étaient étrangers, mais qui néanmoins stimulaient et aiguillonnaient son esprit. Ainsi était la vie intellectuelle, se dit-il, ainsi était la beauté, douce, merveilleuse, telle que jamais il ne l'avait rêvée. Oubliant sa réserve, il la dévorait des yeux, vivre pour elle, pour la conquérir, se battre et mourir pour elle. Fin de citation. Ce que Martin ne sait pas encore, c'est qu'à l'issue de cette première rencontre, il a profondément marqué la jeune fille, qui n'est pas habituée à ce genre de personnage. Il ne sait pas parler, certes, mais la puissante vitalité qui émane de sa personne s'est engouffrée dans la maison comme un vent frais venu du large. Malgré sa gaucherie et son manque d'éducation, il s'est imposé par sa présence virile et directe et cela sans même en avoir conscience, ce qui a troublé la jeune femme. Simplement, Ruth n'a pas encore compris qu'en elle vient de naître le premier élan de l'amour, et cela parce que, dans son monde à elle, celui de la bourgeoisie du tout début du XXe siècle, il faut respecter une certaine étiquette. L'amour ne peut être qu'un sentiment convenable et maîtrisé. Une jeune fille de son milieu ne peut le ressentir que pour un jeune homme de la même classe sociale, qui possède les mêmes codes et qui a été nourri aux mêmes références culturelles. Elle tente de se convaincre elle-même en prétendant que si elle traite Martin Eden avec bienveillance, c'est la bienveillance qu'on peut avoir pour un chien qui n'a pas été dressé, une sorte de bulldog et qu'elle veut domestiquer, le façonner à son image. Mais la vérité, c'est que Ruth n'a jamais connu l'amour, et que même si elle est plus âgée que Martin, de trois ans, elle ne sait rien de la vie. Elle se contente de profiter de la fortune de ses parents pour faire des études de lettres, mais sans rien ressentir de ce qu'elle apprend. Elle connaît les auteurs et la littérature, mais elle n'a jamais compris ce dont ils parlent dans leurs livres. Elle est ignorante, à la manière de bon nombre de jeunes étudiants qui s'estiment savants, et qui ne voit pas qu'ils n'ont jamais rien vécu de vraiment intense. D'une certaine manière, elle est encore une enfant, persuadée d'en savoir plus que lui, ce qui est vrai en matière de beau langage, de littérature et de philosophie, mais qui se contente de reproduire gentiment ce que ses parents attendent d'elle, c'est-à-dire de faire des études convenables, et ensuite d'épouser un mari décent. Elle vénère les valeurs établies, et récite la petite morale qu'on lui a apprise et dont elle a peur de sortir. C'est pourquoi Martin Eden la fascine et l'inquiète tout à la fois, car il représente un danger pour une jeune fille comme elle. Il incarne une force vitale dont elle ignore tout et qui l'attire irrésistiblement, mais qui lui fait peur. Et ainsi, elle va tout faire pour le ramener du côté qui est le sien et donc pour le sortir de son ignorance et faire son éducation. Et comme Martin, de son côté, ne demande qu'à la revoir, les deux jeunes gens vont se fréquenter assidûment. Comprenons bien que, si Martin se lance dans un tel défi, c'est par amour pour route. De fait, il travaille tant qu'il n'endort presque plus. Il déploie dans l'étude de véritables trésors de volonté jusqu'à l'épuisement total. Cette volonté était déjà présente en lui pendant toutes ses premières années. Simplement, il lui avait donné une autre orientation que celle du savoir et de la perfection de soi-même. Mais avec cette rencontre, celle de Ruth, et donc de l'amour, tout prend soudainement un sens pour lui et sa volonté, une orientation. Or, la tâche est d'une ampleur considérable. Il doit d'abord apprendre à se laver et à se brosser les dents, ce qu'il ne faisait pas jusque-là, à bien se tenir en société, à respecter les codes et les usages, à s'habiller de manière plus élégante et surtout à s'exprimer. S'arracher au langage des gens de sa classe, parvenir à parler avec aisance, est en ce sens le premier acte de l'élévation de l'esprit. La grammaire sera donc son premier enseignement, et Ruth sera pour lui un professeur intransigeant qui, tout en l'encourageant, n'hésitera jamais à corriger son expression. Avec la maîtrise du langage, il s'ouvre à la réflexion et au-delà à la beauté des mots. Sa soif de connaissance devient insatiable, et il emprunte toujours plus de livres à la bibliothèque municipale, élargissant toujours ses horizons, vers d'autres pans du savoir, comme on découvre de nouveaux continents. En à peine quelques mois, il dévore des centaines de livres que son intelligence analytique, désormais habituée à cet exercice, lui permet de trier, de digérer même, pour en faire une véritable culture à la fois vaste et solide. En réalité, ses connaissances sont maintenant un outil à sa disposition qui, conjugué avec son expérience de la vie, renouvelle son regard sur le monde. Il produit des analyses, exerce son jugement critique, remet en cause ce qu'on lui présente comme des vérités systématiques et indubitables, ce qui le rend bien supérieur à Ruth elle-même, qui, malgré sa culture, n'a jamais appris à penser. Il s'en rend compte, mais pas elle. Tente à les persuader d'être la plus savante, sous prétexte qu'elle vient de décrocher une licence S. lettre à l'université, laquelle est bien sûr dérisoire en comparaison du savoir qu'il a acquis lui, en aussi peu de temps. À cet égard, London écrit il avait déjà compris que son intellect surpassait celui de Ruth, comme il surpassait celui de ses frères ou de son père. Son bagage universitaire et son pimpant diplôme n'y faisait rien. Jamais elle ne pourrait espérer posséder l'équivalent du savoir, de la compréhension du monde, de l'art et de la vie, qu'il avait acquis, lui, l'autodidacte. Comprenons bien que la raison pour laquelle Ruth n'est pas à la hauteur de Martin Eden, ce n'est pas seulement parce qu'il possède plus de connaissances qu'elle mais surtout parce qu'elle est du côté d'une culture institutionnelle, acquise à l'université et qui constitue le ferment de la bourgeoisie. La culture est pour elle un simple objet de connaissance sur lequel on a passé le vernis des professeurs et des spécialistes, mais qui manque totalement de souffle vital et d'expérience. Le monde universitaire et la culture bourgeoise décrit par Jack London ce sont des univers où l'on parle des œuvres littéraires comme s'il ne s'agissait que de simples divertissements pour adolescents. Mais pour Martin Eden, qui lui les découvre non à l'université, mais tout seul, à la bibliothèque municipale, en autodidacte, sont le reflet de ce qu'il a vécu pendant toute sa jeunesse. Et c'est d'ailleurs pourquoi le jeune homme inculte qu'il est au début est si troublé devant la découverte de la littérature. Il sait bien que ce que disent les auteurs, qu'ils découvrent, c'est la réalité de l'existence, dans ce qu'elle peut avoir de plus profond, de plus terrible, et donc de plus vrai. Ou si vous préférez, il y a ici, de la part de London, une critique de la culture en tant que celle-ci aseptise. Elle rend stérile tout ce qu'il y a de vivant dans la création littéraire et artistique. La culture vitrifie la puissance et le souffle qui ont pourtant permis la naissance des œuvres. Pourquoi Eh bien parce que la culture est ici conçue comme un simple instrument de domination. Elle est le marqueur principal de la classe dominante et qui lui permet de se distinguer du prolétariat. Or, cela préfigure déjà, dans le roman, les futures analyses du sociologue français Pierre Bourdieu. Pour rappel, Bourdieu, notamment dans ses livres « Les héritiers » en 1964 et « La distinction » en 1979, explique que la proportion des enfants d'agriculteurs ou d'ouvriers est de moins en moins représentée parmi les élèves reçus au concours des grandes écoles. Celles-ci sont devenues la chasse gardée d'une élite intellectuelle et bourgeoise. Au cœur du problème, il observe que l'école ne joue plus son rôle dans l'enseignement des savoirs et de la culture savante, et donc ne permet plus de mettre tous les enfants à égalité. Le projet républicain est donc mis en échec, et cela parce que la culture, la culture savante, c'est-à-dire littéraire et philosophique, n'est plus dispensé à l'école, mais dans les familles. À partir du moment où on a la chance d'être issu d'une famille qui dispose de ce que Bourdieu appelle le capital culturel, c'est-à-dire le savoir pour le dire très simplement, alors il suffit d'écouter ses parents pour hériter de leur culture sans aucun effort à fournir. Et si tout est ainsi donné au berceau pour ainsi dire alors c'est que tout est ainsi joué d'avance concours et carrière distribué avant même de passer par l'école celle-ci n'est plus qu'une chambre d'enregistrement des inégalités face au capital culturel au sein des familles elle ne redresse plus les inégalités au contraire elle les rend plus visibles et même les approfondit en sélectionnant parmi les enfants ceux qui prépareront les écoles les plus prestigieuses et ceux qui n'auront pas ce privilège. Comprenons bien que cette notion de capital culturel renvoie à l'idée que la culture n'est pas le fruit d'un effort ou d'un travail, mais d'un capital, d'un héritage que l'on fait fructifier. Or, pour Bourdieu, c'est précisément sur ce capital hérité sans effort que les classes dominantes fondent elles-mêmes le mérite de leur position, alors que justement, dans la mesure où il n'y a pas eu d'effort, cette position de domination a été acquise sans mérite. De la même manière, poursuit Bourdieu, c'est l'ensemble des institutions culturelles, notamment les musées nationaux et pas seulement l'école, qui renforce ce qu'il appelle la distinction, c'est-à-dire une forme de séparation entre la culture élitiste et la culture populaire. L'enjeu, selon lui, est ainsi de permettre aux classes sociales
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at Sleepnumberstores or Sleepnumber.com
1: disposant du capital culturel de se distinguer, voire d'exercer une forme de violence symbolique. Toujours selon Bourdieu, il y a violence symbolique dès que l'on impose une certaine forme de culture sur les autres. Par exemple, la violence symbolique serait la domination de la culture savante sur la culture populaire parce que celui qui ne possède pas cette culture savante se sent définitivement exclu et se dit que les œuvres ne le concernent pas, que ce n'est pas pour lui. Cette fois, si l'analyse peut sembler pertinente, il faut néanmoins noter qu'elle a conduit à un abaissement du niveau général de l'enseignement. Plutôt que de prendre conscience de la nécessité de permettre une véritable égalité dans l'accès à la culture, la pensée de Bourdieu a conduit au contraire à un véritable déchaînement de haine contre la culture classique. Plutôt que d'élever les élèves à la culture savante, les choix qui ont été faits sont justement allés dans le sens d'un abaissement du niveau d'exigence, renforçant par là même les inégalités face au grand concours et d'une manière générale, face aux études supérieures. Et cela tout simplement parce qu'on enseigne de moins en moins la culture savante à l'école. De fait, jamais faire des études pour des jeunes gens issus des milieux populaires n'aura été aussi difficile qu'aujourd'hui. Or, dans le roman, le constat que fait Jack London est le même que celui que fera plus tard Bourdieu, mais transposé à la société américaine des années 1900. Pour faire des études, il faut venir de la haute bourgeoisie, à fortiori aux États-Unis, où les études coûtent très cher, ce que comprend très vite Martin Eden. Mais surtout, la culture qu'on acquiert à l'université ne repose pas sur un véritable amour des œuvres, mais sur le sentiment d'appartenance à une classe sociale qui se doit de la posséder pour mieux se distinguer des autres. Et ainsi, une fois qu'on possède la culture et que l'on fait partie de la même classe sociale, il n'est plus besoin d'en parler. La culture est un capital comme un autre, et la littérature devient un simple jeu d'enfant, un passe-temps pour adolescents. Martin Eden, une fois qu'il entre dans le milieu social de Ruth, avec qui il finira par se fiancer, et tout étonné de voir que les gens qu'il admirait au début, ces grands bourgeois, qui lui semblaient des gens distingués et d'une brillante éducation, ne parlent jamais entre eux que de choses sans intérêt, et qu'ils évitent soigneusement d'évoquer la littérature ou la philosophie. Et cela parce qu'au-delà des médiocres connaissances que leur ont apporté leurs cours, et à part ce qu'ils ont dû apprendre, ils ne connaissent strictement rien et sont incapables de penser par eux-mêmes. Martin Eden, lui, le simple autodidacte, mais à la culture supérieure, les considère dès lors comme des imbéciles et ne peut plus supporter leur suffisance et encore moins leur platitude. Ruth écoute ses prises de position et sent bien que derrière le discours virulent de celui qu'elle aime, se dévoile de profondes vérités. En fait, c'est toute sa culture bourgeoise qui commence à se lézarder devant les coups de boutoir assénés par Martin Eden. Mais tout le problème de cette jeune femme est qu'elle n'est pas un esprit libre. Elle préfère s'en tenir à ses idées toutes faites, car encore une fois, elle a peur de devoir admettre que tout son monde repose sur de l'hypocrisie. Martin a compris que la bourgeoisie n'est pas un univers aussi merveilleux qu'il l'avait cru, même s'il lui en avait donné l'apparence tant qu'il n'en possédait ni les codes ni la culture. La famille de Ruth, malgré toute son éducation et ses bonnes manières, lui semble reposer sur les mêmes principes que son univers à lui, celui dont il est issu. Il y retrouve les mêmes préjugés et les mêmes instincts de classe. Sous cet angle, le roman se présente comme une critique sociale adressée par Jack London à la bourgeoisie américaine du début du XXe siècle et à ses principes, qui n'est plus simplement la domination culturelle, mais cette fois la domination sociale par le capital et non par le mérite. En clair, ce que Martin découvre, c'est essentiellement que les bourgeois du milieu de Ruth « ne méritent pas leur position sociale. Ils sont imbus d'eux-mêmes, fa et condescendants, alors qu'ils n'ont aucune idée qui leur est propre, aucun talent et même aucun sujet de conversation. Ils se contentent de gérer un capital acquis depuis des générations et qu'ils ont reçu en héritage sans avoir eu à inventer quoi que ce soit et même souvent sans avoir eu à travailler. » De fait, la question du travail est omniprésente et traverse tout le roman, car celui-ci est ce qui différencie ce qu'on pourrait appeler les dominants et les dominés. Pour le dire très simplement, le travail est le fait des dominés, leur seul moyen de survivre, et donc ce qui les empêche d'avoir du temps libre et de s'adonner aux plaisir de la culture. À terme, il est donc exclu pour eux de s'élever à la grâce et aux bonnes manières des classes les plus favorisées. Tout horizon, toute possibilité d'en sortir, disparaît. De même, le travail est également décrit comme ce qui détruit les corps, empêche de penser et donc d'être libre. Peu à peu, les individus sont réduits à l'état d'animaux, aliénés qu'ils sont et ne pensant plus qu'à dormir, et à noyer leur désespoir dans l'alcool et la vulgarité. Dans le roman, Martin Eden fait plusieurs fois l'expérience du travail, pas seulement en tant que marin, mais aussi à terre, notamment dans une blanchisserie, en s'imaginant qu'un tel emploi va lui permettre de gagner suffisamment pour vivre pendant un moment, et lui donner le loisir d'étudier le soir. Mais en réalité, la pénibilité est telle, qu'il ne peut s'empêcher de dormir pour récupérer pendant son temps libre jusqu'au moment où il lui faut se lever pour recommencer. Travailler et dormir, voilà à quoi la totalité de son existence est réduite. Mais comme il ne s'agit pas d'un emploi de bureau aux horaires décentes, mais d'un véritable labeur sans droit ni reconnaissance, ses gestes, répétitifs et quasi mécaniques, l'empêchent de réfléchir, et le ramène inexorablement à une douleur physique de plus en plus intolérable. Dans ces conditions, étudier et par là même se projeter dans l'avenir devient radicalement impossible. Le résultat est qu'il perd l'envie de lire et d'apprendre. Et pire encore, qu'il retourne boire avec ses collègues pour oublier le naufrage dont il est victime. L'effort physique, emportent toutes ses capacités intellectuelles, les réduisent à néant, détruisent sa volonté. Les descriptions que fait Jack London du monde du travail n'est pas sans rappeler ce que dira quelques années après lui la philosophe Simone Veil quand elle fera elle-même l'expérience du travail en usine dans les années 1930. Or, tel est ici l'un des enjeux les plus importants du roman, Selon l'auteur lui-même. Il ne s'agissait pas pour lui d'un simple roman autobiographique, comme je le disais tout à l'heure, mais plutôt d'un livre censé montrer la difficulté de s'élever socialement dans une Amérique encore très fermée à l'idée du changement de classe sociale. La trajectoire de Martin Eden, des bas-fonds jusqu'à la haute bourgeoisie, témoigne d'une volonté individuelle de parvenir à s'élever socialement. Et cela, même si c'est l'amour d'une femme qui, chez lui, détermine cette volonté. Jack London expliquera après la parution du livre qu'il entendait non seulement dénoncer la domination d'une bourgeoisie oisive, mais surtout souligner toute la futilité du parcours de son héros, Martin Eden, à partir du moment où celui-ci S'imaginer réussir tout seul. Ou si vous préférez, aux yeux de Jack London, changer la société américaine ne peut pas être le fruit d'un exploit individuel, mais doit plutôt faire l'objet d'un projet collectif de lutte sociale. Chose qui paraît incroyable aux États-Unis. Pendant longtemps, London a été attiré par les idées socialistes qui se développaient aux États-Unis et dont il s'est fait le défenseur dans bon nombre de ses romans, Martin Eden étant le plus important, avec le talon de fer. Simplement, au-delà de cette dimension politique et sociale, ce qui intéresse réellement Martin Eden, c'est la découverte de sa vocation d'écrivain et l'accès à la beauté par l'art et la littérature. Pendant presque tout le roman, Martin écrit et envoie de nombreuses nouvelles, ainsi que des essais et des articles à toutes sortes de revues et de magazines censés le rétribuer pour sa prose. Mais pendant longtemps, il se heurte soit à des refus systématiques, pour des raisons qu'il ignore, soit au silence des directeurs de rédaction. Ruth ne comprend pas l'entêtement qui est le sien, car encore une fois, à ses yeux, la littérature n'est qu'un caprice, un passe-temps futile, que Martin ferait mieux d'oublier. Elle souhaite faire de lui un juriste, un employé de bureau qui travaillerait pour son père et se rangerait ainsi, bien gentiment, à ce qu'on attend de lui. En clair, elle souhaite, et Martin le comprend très bien, éteindre en lui, ce qui pourtant l'avait d'abord attiré, c'est-à-dire sa puissance créatrice, son énergie venue du grand large et sa profonde force vitale. Mais comment pourrait-il continuer à être aimé pour ce qu'il n'est pas, en jouant ainsi le jeu de conventions sociales que par ailleurs, il rejette Et surtout, en tournant le dos pour toujours à ce qui donne désormais un sens à sa vie. Martin Eden ne sera jamais un employé de bureau. Il ne veut pas de cette vie-là. Or, tout le paradoxe, à la fois puissant et tragique du roman, est là. C'est pour une femme qu'il est sorti de sa condition première, pour une femme qui lui a donné le goût des mots et qui l'a ouvert à la beauté. Mais dans le même temps, c'est cette même femme qui se révèle maintenant dans toute sa condition bourgeoise, en refusant de voir en lui un futur grand écrivain et qui le préfère, en simple commis, aux ordres. Au fond, Martin comprendra, tout en continuant à l'aimer, qu'il a sans doute idéalisé Ruth, en voyant en elle une véritable amoureuse de la culture. De même, il a idéalisé la bourgeoisie et il a voulu se hisser jusqu'à elle pour lui ressembler, jusqu'à ce qu'il en découvre les véritables fondements, ce qui l'amènera à la détester et à s'en éloigner. Mais comprenons bien que son projet n'est pas forcément de devenir un écrivain à succès et d'être célèbre, même s'il y parviendra de toute façon. Ce dont il s'agit pour lui, c'est de créer de belles œuvres. Il est guidé par un absolu, un idéal de beauté qu'il veut atteindre. Comparé à cela, toutes les autres activités lui semblent secondaires, indignes, méprisables même. « Il veut accomplir l'impossible, dit-il, en réalisant des œuvres éblouissantes, dignes des classiques et dont il se sent capable. » C'est ainsi qu'au cours de l'une de leurs conversations quant à leur avenir, Ruth tente de lui faire accepter un emploi de reporter ou de critique dans l'une des revues qui ne veut pas de lui comme écrivain. Martin Eden lui répond alors qu'en acceptant, il se rangerait lui-même parmi les écrivains ratés, ceux qui n'ont jamais réussi à percer, alors que lui croit fermement en son talent. Écoutons-le ici. « Je ne sais pas qui est ce Veninger, » rétorqua-t-elle, « et vous êtes si abstrait que je n'arrive pas à vous suivre. Je vous disais simplement que les qualifications des reporters, et je vous dis moi, que ces prétendues qualifications ne sont que les conséquences de leurs échecs, dans 99% des cas ». Ce sont des écrivains ratés. N'allez pas croire qu'ils préfèrent la routine du bureau, l'esclavage du chiffre d'affaires et les tracas de la diffusion à la joie d'écrire. Ils ont essayé d'écrire. Et ils ont échoué. Voilà le paradoxe. Voilà le drame. Les chiens de garde du succès littéraire sont les ratés de la littérature. Les rédacteurs, les sous-rédacteurs, les membres des comités de lecture, les éditeurs et toute la clique, ou presque, sont ceux-là même que la carrière a rejeté. Et pourtant, ce sont eux, ces incapables, qui décident de ce qui doit et ne doit pas être imprimé, qui jugent du talent des autres, eux, qui ont fait la preuve de leur incompétence et de leur nullité en tant qu'auteurs. Et je ne parle pas des chroniqueurs, ce sont les pires de tous. Ne me dites pas qu'ils n'ont pas rêvé de gloire, Qu'ils n'ont pas tenté eux-mêmes d'écrire des vers ou de la prose, ils ont essayé et ils ont échoué. La plupart des rubriques littéraires qu'on trouve dans les revues sont plus indigestes que l'huile de foie de morue. Vous connaissez mon opinion sur les critiques. Il y a de grands critiques, je ne le nie pas, mais ils sont aussi rares que des puces savantes. Si j'échoue en tant qu'auteur, je serai paré pour le métier de rédacteur. Ça mettra au moins du beurre dans mes épinards. Ruth avait l'esprit vif et la contradiction qu'elle percevait dans les propos de son fiancé confortait sa désapprobation. Mais Martin, s'il en est ainsi, si toutes les portes sont fermées comme vous l'affirmez, comment les grands écrivains ont-ils fait pour réussir En accomplissant l'impossible, en réalisant des œuvres tellement éblouissantes qu'ils ont cloué le bec à leurs contempteurs. Leur réussite est un miracle un pari gagné à mille contraints. Ils ont bravé l'adversité comme les géants de Carlyle, qui se relèvent toujours. À moi d'en faire autant, à moi d'accomplir l'impossible. Mais si vous échouez, c'est une hypothèse que vous devez envisager, Martin. Si j'échoue, il la regarda comme si elle eût prononcé une proposition impensable. Puis ses yeux pétillèrent, si j'échoue, je deviendrai rédacteur et vous serez l'épouse d'un rédacteur. Fin de citation. D'une certaine manière, Martin Eden, c'est l'homme qui croit en son destin individuel et qui est prêt à faire tapis, comme on dit au jeu, pour le réaliser. C'est l'homme dont la volonté toute puissante lui a permis de s'arracher à sa condition, de s'élever socialement et de conquérir son propre esprit. Simplement, il n'y a pas de compromis chez lui. C'est réussir ou rien, parvenir à son but, ou mourir, et de fait, il y parviendra. Et pourtant, cela ne lui donnera pas le bonheur. Pourquoi Eh bien simplement parce que ses œuvres, aussi belles soient-elles, aussi grandes et puissantes qu'il les avait imaginées avant de les écrire, ne seront jamais lues que par des gens qui ont eux-mêmes accès à la culture c'est-à-dire les bourgeois qu'il déteste et qu'il cherche à fuir. Et ainsi, le public qui lui donnera le succès et qui le célébrera enfin comme un grand écrivain ne parviendra jamais à comprendre la beauté qu'il a mise dans ses livres. Même au sommet de la gloire, Martin Eden restera un incompris. Au milieu d'une foule d'admirateurs, il demeurera éternellement seul et cela sans trouver le moindre appui dans sa classe d'origine, la classe ouvrière, qui, elle, le considère maintenant comme un bourgeois. Si bien que sa réussite s'inscrira toujours sur la toile de fond d'un échec d'autant plus terrible qu'il est sublime. Sans doute est-ce pourquoi Jack London lui donnera le destin célèbre qui est le sien et que je vous laisse le plaisir de découvrir si vous ne le connaissez pas déjà. Mais dans le fond, peut-être est-ce là le destin de quiconque cherche à donner vie à un absolu. Peut-être ne faut-il pas nourrir l'illusion que la seule volonté suffit à changer le cours de son existence. Peut-être, enfin, faut-il toujours se méfier de ce dont on est capable, par amour. Merci à tous.